0: Okej, okay. leci lokator. Kolejny odcinek, kolejny odcinek. Marcinek, odcinek.
1: No ja przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, co ty już zacząłeś, co chyba wycięliśmy, więc może to też wytnę. No ale to o tym chciałem na koniec. A, przepraszam. zaspoilerowałeś. zaspojlerowałeś.
0: Dźwięk gra tu główną rolę i jedyną rolę. Obrazy kreować można... Obrazy kreować może wyobraźni mm, Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: Postludium czyli recenzje i relacje zbyt poważnych.
0: 19 stycznia 2024 roku odbył się wyjątkowy koncert. No, właściwie ciężko to nazwać koncertem. To właściwie chyba powinniśmy jakąś inną nazwę znaleźć, no bo nikt nie grał. A był to koncert, yy, a właściwie odsłuch utworów w Dolby Atmos. O tyle wyjątkowe wydarzenie, że była to pierwsza okazja, żeby posłuchać w systemie Dolby Atmos naszych studentów, studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
1: Chopina. Poza drobnym wyjątkiem, kiedy rok wcześniej podczas premiery płyty naszego studia elektronicznego działającego przy uniwersytecie jeden ze studentów, jeśli dobrze pamiętam, Włodek, został poproszony o napisanie takiego utworu, ale w tym roku był koncert specjalnie przeznaczony dla studentów.
0: Tak, koncert nazywał się, y, był w ramach y, takiego projektu CU Cinema Kino Dźwięku, koncert Chopin Uniwer University Electronic Music Studio. Y, w opisie y, można było przeczytać. Kino dźwięku to miejsce obserwacji, odczuwania dźwięków. Jest to wyjątkowy rodzaj doznania. Uczestnicy w warunkach kinowych z wykorzystaniem przestrzennego systemu dźwięku kinowego Dolby Atmos słuchają kompozycji dźwiękowo-muzycznych. Dźwięk gra tu główną i jedyną rolę. Obrazy kreować może wyobraźnia słuchaczy. System ten zapewniający wyjątkowe, imersyjne doznanie przestrzenne po raz pierwszy w Polsce zostanie wykorzystany przez kompozytorów muzyki współczesnej do projekcji kompozycji elektronicznych. No i cóż, wyjątkowy koncert, yy, bo faktycznie te utwory... No, przepięknie zostały zmiksowane w Dolby Atmos. Tutaj nie, no, wielka rola reżyserów dźwięku, którzy pomagali kompozytorom, a także czasem sami tworzyli swoje utwory. E, niezwykłe doświadczenie, ponieważ faktycznie tego, tego doznania obrazu, e, w sensie tej warstwy wizualnej, no, nie było. Co nawet na koncertach takich klasycznych się nie zdarza. bo ta, ta warstwa wizualna też często istnieje. W sensie lubimy patrzeć, jak muzycy grają, a tutaj no, nie było tej możliwości.
1: No właśnie no tak, to jest takie doświadczenie wejść do sali kinowej i pójść tam słuchać muzyki. Myślę, że część osób, które są stałymi bywalcami piątkowych, piątkowych projekcji filmów, które są właśnie co, co kilka tygodni wyświetlane w kinie naszym uniwersyteckim. Myślę, że część osób po prostu przyszła na kino-dźwięku, nie do końca będąc świadomym, że to będzie po prostu odsłuch nagranych wcześniej
0: utworów. Dokładnie. To co, myślę, że przelecimy sobie troszeczkę przez te utwory teraz. Tak, troszeczkę je fragmentów posłuchamy, a potem wypowiemy kilka zdań na, na ich temat. Nie zawsze pochlebnych. Ale zazwyczaj pochlebnych No jest to dla nas w ogóle
1: ciekawe doświadczenie Że będziemy recenzować utwory naszych znajomych I mamy nadzieję, że tutaj nikt się nie poczuje urażony Na tym, na tym koncercie był też mój utwór Którego ja nie mam zamiaru recenzować zrobi to Marcin Mam nadzieję, że ja się nie poczuję urażony Albo...
0: Najwyżej będzie to nasz ostatni odcinek Pierwszy utwór Lena Michajłów Spoko, Luz Reżyseria dźwięku Jakub Rutyna I Michał Jakubiak Spoko luz. Spoko luz.
1: Spoko
0: luz. Spoko luz. Spoko luz. Spoko luz. No cóż, y bardzo osobisty utwór, gdyż wykorzystane tam słowa, które są w tym utworze, jakby no, tak trafiają dosyć bezpośrednio. I my też znając Lenę, wiemy, że, że jest to no, wynika to z jej przeżyć. Zresztą, tak jak w ogóle większość utworów, wynika z przeżyć kompozytora, ale tutaj w szczególności ta dosłowność rzuca się na pierwszy plan. No i koncert się właśnie zaczął od takiego mocnego, mocnego uderzenia, który w tej sali kinowej zabrzmiał no, hipnotyzująco, bo ten dźwięk po prostu otaczał nas zewsząd i, i ten beat był naprawdę naprawdę mocny. Ja przede wszystkim byłem pod
1: wrażeniem tego, że jednak bardzo łatwo właśnie mając, jako za materiał wyjściowy wybierając tak dosłowne że tak powiem fragmenty, czy wypowiedzi. Czy, no to było nagranie lektora po prostu, tak? Ale no, tak dosłowne, bo tego fragmentu nie usłyszeliście, a tam wcześniej było kilka minut, które się rozkręcało, które pozwalało na po prostu cytatach chyba z poezji, ale, ale też po prostu chyba napisanych przez Lenę, czy stworzonych przez Lenę. I na tak dosłownym tekście, tak prostym i tak no, głupim, tak? w sensie że to celowo było głupi tekst, zbudować takie trzy minuty utworu, czy to było, nie wiem, czy koło trzech minut utworu, to się nabodowuje i nie nudzi się. W sensie, że każdy kolejny z, każde kolejne wejście kolejnego tego cytatu, to nie było taki, nie, nie czuć było cringe'u. W sensie czuć było cringe, ale ten taki właśnie... No, celowy. Tak, celowy. celowy tak Nie bałeś się, że zaraz coś się pojawi, czego nie chcesz usłyszeć, tylko to było takie o i po prostu jak z liścia, po prostu i kolejny, i
0: kolejny i było coraz więcej, coraz mocniej. Tak, ba bardzo bogaty był ten utwór w takie różne, ym, różne rzeczy, ale ym, nie czułem też, nie czułem takiego chaosu w nim. W sensie on był bardzo naturalnie zbudowany w tym wszystkim i konsekwentnie i to był, był naprawdę taki bardzo wciągający też tak narracyjnie. Tak, no i potem
1: kulminacją był właśnie ten fragment, nie wiem jak go nazwać, densowy, z którego się rozwijał właśnie ten tytułowy Spokolus. Tak.
0: Następny utwór: Bartosz Mularski, Allegro Semplice, reżyseria dźwięku Katarzyna Kowalczyk i Piotr Klauza. To jest utwór, który mi się osobiście bardzo podobał, bardzo mi się dobrze w nim przebywało i tak jak się skończył, to tak mówię, a tak jeszcze by 20 minut mógł potrwać, żebym ja mógł się tak totalnie zanurzyć. Ale coś, co mogę mu zarzucić, to to, że nie wiem, czy to jest kwestia tych konkretnie dźwięków, w sensie ich jakby, ich jakby kształtów, ale nie Atmos tutaj nie był do końca tak interesująco wykorzystany. Jego słychać było, że to się tworzy taka kopuła nad nami, to dźwiękowa, ale nie słychać było tego, tej, tego przechodzenia tych dźwięków. Czy znaczy w ogóle to jest, to jest specyfika pewnie tego systemu? Nie?
1: Znaczy w ogóle mam wrażenie, że trudno jest zrobić ambient tak, żeby on brzmiał dobrze właśnie w dolbi Atmos, w tym systemie dźwięku przestrzennego. No z tych względów, o których też będziemy mówić w innym odcinku, który usłyszycie za kilka tygodni, ale yy, teraz dam taki spoiler, że najlepiej słyszalne częstotliwości przez nasze uszy to jest właśnie zakres 2 herców, 2 do 3 tysięcy herców. Dy, dwóch do trzech tysięcy herców który to zakres jest, odpowiada za rozpoznawanie konkretnych głosek ludzkiej mowy, tak? I to te dźwięki właśnie najłatwiej jest nam lokalizować, jeżeli chodzi o ich kierunkowość, tak? My bardzo kiepsko lokalizujemy basy generalnie i bardzo kiepsko lokalizujemy sinusy, tak? Czyli po prostu dźwięki, które nie mają bogatego tutaj zakresu składowych, a w ambiencie głównie właśnie na takich dźwiękach się bazuje, mam wrażenie, więc... Mm, więc mam wrażenie, bo to nie jest jedyny utwór, który właśnie szedł w stronę ambientu i mam wrażenie, że wszystkie te właśnie utwory mm, idące właśnie w tę taką delikatną stronę takiej raczej właśnie atmosfer i nastrojów generalnie nie wykorzystywały atmosa w stu procentach, jak, tak, jak, tak jak inne utwory, bo po prostu nie miały tej, tej możliwości, no nie?
0: Co nie zmienia faktu, że ten utwór bardzo pięknie tam zabrzmiał i przebywanie w nim było naprawdę bardzo przyjemnym, bardzo przyjemnym doznaniem, i takim, no, że, że chciałoby się jeszcze. No, jedyne co, to ja muszę przyznać, nie rozumiem tytułu. Gdzie jest Allegro tutaj? A może to taka przewrotność kompozytora?
1: Znając ty inne ty ty tytuły innych utworów Bartka, to chyba
0: jest przewrotność kompozytora. Może. Kolejny utwór, y, Sang Hun Sung, Heads or Tails, reżyseria dźwięku, Anita Palimonka.
1: jedynie zauważyć, że to, czego wy, słuchacze, możecie posłuchać, to jest jedynie taki przedsmak, albo raczej posmak yy, tych utworów, które słyszeliśmy na koncercie. Z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że my tu słuchamy oczywiście fragmenty. Często te utwory, większość tych utworów była stworzona tak, żeby dopiero w całości one tak tworzyły jakąś taką narrację zbójną Większość tych utworów trwała około 6-7 minut, więc no powiedzmy, że 30 sekundowy, 30 sekundowy fragment jest mało reprezentatywny, aczkolwiek staraliśmy się wybrać takie najbardziej i tak najwięcej mówiące o tych utworach. No a dwa, że oczywiście nie ma tutaj żadnego dźwięku przestrzennego, tak? tylko jeżeli słuchacie tego na słuchawkach, to macie jedynie dwa kanały i no wiadomo, czy w metrze, czy coś, to nie do końca jest to samo, ale
0: no wiadomo, że mamy
1: to tutaj tylko, żeby wam pokazać jakieś takie
0: no refleksje. właśnie, a refleksja ta wynikała z tego, że akurat ten konkretnie utwór był jednym z najlepszych na tym koncercie wykorzystaniem systemu Dolby Atmos. Ten dźwięk chodził po tej sali niesamow w niesamowity sposób. Naprawdę czuć było jakby ta moneta była raz tu, raz tu, raz tam. Tutaj machałem rękami, czego też nie widzicie. Ale to było naprawdę, ja słyszałem ten utwór dwa, dwa razy, za pierwszym razem mi, mi nie podszedł, a za drugim razem byłem naprawdę, naprawdę zachwycony, że, że ten, ten system może robić tak świetne, świetne wrażenie przestrzenne.
1: Tak, no to utwór brzmił, tak, jakby mógł być normalnie zawsze przed jakimkolwiek pokazem w, w naszym kinie, leci taka plansza z Dolby Atmosa i, i w, która ma pokazać po prostu jakby możliwości tego systemu, dźwięku. Ten jest jakaś dziewczynka, która dryguje ptakami. No taki, taki generalnie wesoła animacja taka. I tam właśnie ten dźwięk też tak otacza. No to moim zdaniem y, Orzeł czy Reszka Sunga mógłby spokojnie y, iść do... <ścoughs> z jakąś dobrą animacją mógłby spokojnie iść do tego intra, nie? Do kolejnego intra atmosowego. Tak, to prawda. Bo rzeczywiście no. ta, ta moneta była z wielu stron. Y nie wiem, czy narracyjnie ten cały utwór był tak samo napięty, tak samo intensywny i, i tak samo wciągał do słuchania. Mm -hmm. Natomiast on na pewno robiło gigantyczne wrażenie. To, jak po prostu ten ob obraz tego dźwięku po prostu przesuwał się i... No tak, i no, no właśnie. To...
0: Może narracyjnie nie, nie był tak dociągnięty, jak y, wiele utworów, które były na tym koncercie, ale sama ta przestrzeń jakby robiła robotę tej ciekawości, że zaciekawiała tego słuchacza.
1: No dobrze, czwarty utwór. Przemysław Pacek, Generative Counterpoint. Reżyseria Dominik Greenwald i Gabriela Białek. Wykonanie na perkusji Bartłomiej Suth, ponieważ zaznaczmy, że był to jedyny utwór, który zawierał nagrania e, żywych instrumentów. W sensie część utworów na, z, z, zawierała sample z instrumentów bądź sample z głosu, natomiast to jedyny utwór nagrany w całości na żywo przez instrumentalistę.
0: Co powiesz? No, Przemysławie, ty oczywiście już znasz moje zdanie, a teraz trzeba je nagrać w tym wszystkim. Eee, no ja początek uwielbiam tego utworu. On wciąga niebywale. Eee, jeszcze na tej sali kinowej od pierwszych uderzeń właściwie człowiek czuje jak był w jakichś pierwotnych ludach, w jakimś rytuale i jest w samym jego środku i że zaraz po prostu coś się takiego wydarzy, że wyjmą mi żywe serce, jak w drugiej części Dianie Jonesa i będzie po prostu masakra. No ale coś, co też doskonale wiesz, co ci tutaj zarzucam, że nie było... Takiej, takiego faktycznie, takiej faktycznej kulminacji, jakiegoś podsumowania tego, żeby to aż rozwaliło te głośniki na tej sali. Że on się rozwijał, rozwijał, a w pewnym momencie tracił ten pęd. I, i on się tak kończył i ja mówiłem, no a gdzie to takie, żebym ja zrobił o
1: ja oczywiście nie będę na to że odpowiadał w żaden sposób, natomiast to, co myślę, że może was zainteresować, to są kulicy, kulisy pracy z Atmosem po prostu, yy, bo tu już yy, nie chcę mówić o swoim utworze, ale też jak zbierałem feedback od znajomych, jak się w ogóle tworzyło te, te utwory w Dolby Atmos i, i dla reżyserów, i dla nas. No przede wszystkim, yy, pozwolę sobie na taką krótką dygresję, przede wszystkim ten system tej pracy, to miksowanie właśnie w, w tym systemie, no jest inne, jest znacznie odbiega od tego, od produkcji muzyki, jaką znamy na co dzień, jaką na co dzień robimy my szczątkowo albo we współpracy z różnymi reżyserami dźwięku. Przede wszystkim takie poczucie, które ja miałem najsilniej to jest to, że, wymaga, że tworzenie, tych, tworzenie tych utworów wymagało całkowicie innej już tworzenia, jak tworzenia, ale już miksowanie tych utworów wymagało całkiem innej, takiego całkiem innego workflow całkiem wyrobienia sobie całkiem innych odruchów tego, w jakiej kolejności się robi te, te wszystkie rzeczy, które są zazwyczaj przy miksie. Część tych rzeczy się pomija, część robi się inaczej, całkowicie inaczej działa. No tutaj nie chcę się w jakieś takie technikalia wdrażać, no ale sami możecie sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy puszczacie coś na naszej sali jest bodajże 40 głośników czy coś koło tego i jak inaczej w ogóle rozplanowujecie głośność w momencie, kiedy puszczacie coś dwoma głośnikami i one... I przez dwa głośniki i one po prostu mają limit tego, że jeżeli puścicie tam więcej dźwięku, większe natężenie dźwięku niż ileś, to po prostu głośniki nie wytrzymają i wam pokaże na czerwono przester na komputerze. A w momencie, kiedy macie 50 głośników i do każdego możecie wysłać tyleż, co na tamte dwa, to wyobraźcie sobie, że ta jakby ta percepcja i to, jak ten dźwięk się rozchodzi, jest całkowicie inna. Um, oczywiście nie wysyłam do każdego głośnika osobno, ale to wszystko są te zagadnienia, które trzeba było gdzieś tam podjąć, przemyśleć, dobrać do tego różne narzędzia i to było bardzo trudne, a dla mnie, jako dla kompozytora, już ostatnie zdanie tego, tego backgroundu, jak to, się, jak to się tworzyło, jest takie, że żałowałem bardzo po tym odsłuchu w Dolby Atmos, że od początku pisząc ten utwór nie myślałem tą przestrzenią, w sensie nie znałem tych narzędzi, nie znałem tej przestrzeni, tego jak to się będzie odzywało, to wszystko wychodziło w praniu i żałowałem bardzo, że od początku nie brałem pisząc. Myśląc o narracji, myśląc o kolejnych wejściach, kolejnych instrumentów, kolejnych partii elektroniki, nie brałem od razu pod uwagę tej przestrzeni. Ja, ja gdzieś miałem to z tyłu głowy tak i jakby wyobrażałem sobie, gdzie co będzie, ale potem jakby to jak to brzmiało rzeczywiście, to prze, prze, przechodziło moje wyobrażenia i miałem takie, kurczę, to miało taki potencjał, a ja tak mało tu dałem, ale no to chyba... To chyba każdy kompozytor tak ma po napisaniu
0: kolejnego utworu. Tutaj Przemek troszeczkę według mnie zbyt krytycznie, bo ten dźwięk naprawdę świetnie, się, świetnie chodził po tej sali. Tak nawiązując do, do kulisów powstawania utworu w Atmosie, ja nie mam żadnego utworu w Atmosie, ale wiem jak to się robi. No i tutaj warto też podkreślić, że miksujecie w innej sali, a potem odsłuch jest w innej sali. No, tak. Gdzie W tej sali, gdzie, gdzie jest to miksowane, no to jest taki mały atmos, prawda? W sensie to jest taka imitacja troszeczkę znaczy, tego właściwie
1: to jest to... trochę na odwrót, ale nieważne. W sensie no, właśnie w tej no, sali, to w to której miksujemy,
0: prawie. jest ten taki prawdziwy atmos, a w
1: sali, w której słuchamy, jest atmos tylko do odsłuchu. To właśnie na odwrót. Przy czym ta druga właśnie sala ta docelowa jest większa, więc to się wszystko też tak troszkę zmienia.
0: Kolejny utwór, Barbara Zach, Non-Age. Reżyseria dźwięku Wiktor Skrzypczyński i Krzysztof Janik. Kolejny utwór z serii Ambientowych i kolejny utwór, przy którym mi się osobiście bardzo dobrze przebywało. E, troszeczkę bardziej zróżnicowany niż utwór Bartosza, e, pod takim względem mnogości wysokości, że tak powiem, e, i mnogości barw. E, i też kolejny utwór, przy którym stwierdziłem, że szkoda, że się już skończył.
1: Hmm. No tak, no ja mam tutaj tę samą uwagę właśnie pod tą taką atmosowość tych dzieł, że, że no też, ale też myślę, że dla każdego z nas to było totalnie nowe doświadczenie i, i będzie potem jeszcze jeden utwór, który właśnie szedł w stronę ambientu. I, 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 no, I tym utworom brakowało właśnie tej przestrzeni, mam wrażenie. Przy czym ja sam nie uważam, że zrobiłem to idealnie, więc tutaj trudno mi jest to krytykować. Ale tak, no, był to w mojej opinii właśnie był to utwór z, y, typu, z, z gatunku utworów, w których się po prostu przebywa, w których się jest. Których się nie do końca nie do końca zostały napisane po to, żeby śledzić pewną narrację. nie, Tylko raczej, żeby stworzyć atmosferę dookoła, która jest barwna, która... Nam wysyła pewne sygnały i jest do doznawania, tak, a nie do śledzenia.
0: Olga Pasek, Adas Monolog, Reżyseria Dźwięku, Katarzyna Kolecka i Adrianna Wołowicz.
1: Więc ja osobiście nie jestem wielkim fanem tworzenia utworów, które opierają się o próbki głosu. W sensie tak jak właśnie wspomniałem o Lenie, że ten utwór był cały czas nieustannie na granicy jakiejś takiej kiczowatości dobrego smaku. Yy, tutaj w ogóle nie idę w tę stronę tych zarzutów akurat przy utworze Olgi. Natomiast... Yy... Natomiast mam takie poczucie, że bardzo trudno jest stworzyć właśnie taką dobrą narrację z sam ludzkiego głosu. Też z tego powodu, że z tego powodu, którego, o którym wspomniałem, że my bardzo jesteśmy właśnie wyczuleni na ten ludzki głos. Jesteśmy w stanie go, yy, go rozpoznać nawet kiedy jest mocno przetworzony. U Olgi było mnóstwo szeptów, mnóstwo głośniej lub ciszej powiedzianych, raczej ciszej powiedzianych zdań po angielsku, które dobiegały z różnych właśnie stron. I to dobieganie było super, no tak jak wspomniałem, tak? ten ludzki głos jest właśnie dla nas bardzo rozpoznawalny, więc to, ta, ta punktowość, jego ta kierunkowość, z której strony on dochodzi, była, była świetnie rozpoznawalna. I to podobnie właśnie jak w utworze, w utworze Sang z Monetą. Tutaj świetnie była ta przestrzeń wykorzystana. Natomiast no właśnie, ja mam taki duży problem z tym, że no ja bym się osobiście nie odważył napisać utworu, który ta, w tak dużym stopniu bazuje na na ludzkim głosie właśnie z tego powodu, że on jest tak już duży, tak potężny, tak tyle niesie się sobą informacji, że ja miałbym taki problem, że co z tym zrobić, no nie? I tu właśnie miałem takie poczucie, nie czułem się właśnie prowadzony przez ten utwór, tak narracyjnie, raczej właśnie też go doznawałem, a nie wiem, czy to było do końca zamysłem kompozytorki.
0: Yy, ja nie wiem, czego nie śledziłem, bo to chyba nie o to chodziło, ale ja czułem taki ogromny niepokój w tym utworze, że te, te szepty, one były takie jeszcze ponakładane na siebie, że one były po angielsku, ale ja nie, nie byłem w stanie za bardzo wydestylować tych, tych słów. Może też się za mało skupiałem, bo ja mam trochę tak, że jak słyszę angielski, to się wyłącza, wyłączam automatycznie i trochę mi się nie słucha tego, ale ta... No, no czułem, czułem niepokój, który może był zamierzony, więc, więc tutaj, yy, tutaj nie mam żadnych pretensji. W każdym razie na podstawie tych sampli yy, właśnie yy, ludzkiego głosu były też bardzo piękne jakby faktury i bardzo piękne dźwięki i to było naprawdę, naprawdę bardzo trafione i bardzo szlachetne. Tak, no to właśnie
1: to też, co miałem teraz dodać, to jest właśnie to, że chyba cały ten utwór albo znaczna jego większość bazowała, nawet te melodyjne Fragmenty, tak? Te takie dźwiękowe fragmenty bazowały na ludzkim głosie, który był, nie wiem, rozciągany albo skracany, transponowany i, i to było zrobione w naprawdę świetny sposób i świetnie się komponowało z tymi właśnie szeptami i z całą resztą.
0: Kolejny utwór Franciszek Wiszniewski, efekt motyla, reżyseria Franciszek Wiszniewski.
1: Gatam ja tam na koniec piątą Beethovena. Trzak, atak, oh. <śmiech> <śmiech> nie no. Więc to jest kolejny utwór, którego bardzo żałuję, że nie możemy wam pokazać w całości tutaj, bo to już była, to, to było ostatniego fragment, ostatnie, nie wiem, tam 40 sekund. I przyznam szczerze, że ta Lakrimoza Mozarta wracała co chwila, przeplatała się co chwila z różnymi motywami z tego utworu. On twór właśnie tak długo nas nabudowywał, długo nas trzymał w niepewności.
0: Tak, chciałem tutaj nadmienić, że Franciszek Wiszniewski, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy, jest reżyserem dźwięku i nie studiuje kompozycji, więc to jest, to jest utwór napisany nie przez studenta kompozycji, co jest oczywiście wielce szlachetne, ale chciałem tutaj zaznaczyć to... W takich superlatywach.
1: Że... Tak, i, i w ogóle ja małem, ja miałem wręcz poczucie, że przez to, że właśnie dwa utwory były tworzone od początku, tak, przez reżyserów dźwięku, ten i następny, o którym będziemy mówili, to ym, to, no one się wyróżniały w jakiś sposób, w sensie y, mam wrażenie, że one produkcyjnie, tutaj nie chcę oczywiście nic mówić do reszty, do reszty reżyserów, bo jestem pewien, że każdy reżyser zrobił na tym utworze wszystko co w jego mocy, a nawet 150% swojej mocy wykorzystał każdy z reżyserów i reżyserek. Natomiast mam wrażenie, że jakby chłopaki wiedzieli i Antek i Franek wiedzieli, po prostu od początku, jaki chcą uzyskać efekt i, i doc... potem to było słychać w mięsistych basach, w mięsistych syntezatorach to po prostu było no, było to mam wrażenie <suszytanie> produkcyjnie o te pół, pół, pół stopnia wyżej niż wszystkie pozostałe z tego powodu, że reszta musiała po prostu naprawiać po kompozytorach a oni od początku robili wszystko zgodnie ze sztuką no, oczywiście z tymi poprawkami po kompozytorach to jest takiego, taki swojego rodzaju żarcik ale, ale no i z, rzeczywiście te utwory chłopaków były trochę inne były, tak. były, wyróżniały
0: się. Wcale nie na minus, tylko raczej na plus. Tak, chociaż no ja troszeczkę muszę się przyczepić od tej kom kompozytorskiej strony, że dla mnie te powracające fragmenty Lakrimozy były troszeczkę za długie. Ee, że dla nas... Os no, dla tutaj... mnie były troszkę za krótkie. A, ten ja tam przykład właśnie tak idealnie, a wręcz tak chciałbym ich więcej. no a ja Niedosytem nie zostawiło. A ja trochę już nie chcę więcej, bo ja uwielbiam ten utwór i yy, jak chcę sobie posłać Lakrimozy, to chcę sobie posłuchać Lakrimozy, a jeśli, jeśli zaciągam te lakrymozę do mojej kompozycji, to... Mi, jako muzykowi, który zna literaturę, to wystarczy po prostu trzy dźwięki wystarczą trzy dźwięki, żebym ja wiedział, ale, że to jest Lakrimoza Właśnie taki...
1: dlatego. Yy, właśnie dlatego mi się podobało, że ona właściwie nigdy nie była podana jeden do jednego poza tą końcówką i to mi się bardzo podobało, że ona zawsze była przetwarzona w subtelny sposób, a tam się nagle akord zmienił, tu się nagle coś zapędliło, tu się nagle zaczęła transponować melodia i mi się bardzo podobało to, że ja chciałem dostać tę lakrimozę, cały czas dostawałem ją jakąś taką inną i dopiero na koniec te tira... I mi się właśnie podobało, mi się to podobało jako takie rozwiązanie napięcia budującego, budowanego przez cały utwór. No ostatnia i... rzecz przy tym utworze, ale się rozgadaliśmy, ostatnia rzecz przy tym utworze jest taka, że nie wiem, czy Franek zdawał sobie z tego sprawę, ale ten utwór jest utworem memem na naszym wydziale, na Wydziale Kompozycji, Teorii, Muzyki. Oby, a do tego, że jest piękny i wszyscy go uwielbiamy, to jest na drugim roku takie zaliczenie z ćwiczeń z harmonii. No już, już chyba nie. Chyba tam jakiejś szczątkowej wersji przetrwało. D dalej się gra. I gra się ten fragment z Lakrymose, swoją drogą, dokładnie ten, który był w tym utworze. <gra>, gra się go we wszystkich 12 tonacjach, czy 11, wszystkich 11 tonacjach
0: i. No, ja pamiętam, jak gdzieś w... miałem w, w b chyba. Ja wyparłem, wyparłem no, ten egzamin. Na, najlepsze było to, że y, ja bemol nie wiedzieć, czemu miałem najlepiej wyćwiczoną, bo jakoś tak mówię, a chyba będzie bemol i w tym bemol najwięcej tłukłem te łakrimoze, no. No to był jeden z trudniejszych chyba egzaminów I, tak, i potem
1: zawsze, no myśmy to potrafili nie śpiewać w czterogłosie, potem już w każdej tonacji jakby to, to jest po prostu taki mem, taki żart po prostu z tą lakrymozą, że jak się nie wie, siedzę przy fortepianie, nie wiesz co zagrać, to grasz lakrimozę, nie? totalnie w jakiejś totalnie odjechanej <grym> tonacji. No także, także to było myślę dla nas jeszcze pod tym to kątem. To było na
0: pierwszym roku. To było na pierwszym na roku. Na pierwszym roku, masz rację. I ja pamiętam, yy, że kiedyś podszedłem do, do jakiejś dziewczyny na jakiejś imprezie i mówię, cześć, zagrać Ci lakrimozę we wszystkich tonacjach. Był to bardzo kiepski sposób na podryw. Antoni Cieplik.
1: 3, 3, 3.
0: Ewentualnie free, free, free.
1: Reżyserja dźwięku Antoni Cieplik. Tu mamy kolejny utwór reżysera dźwięku, który, znaczy z tego co mi wiadomo, Antek też jest kompozytorem, ale też nie studiował na naszym wydziale. I, no i kolejny wyróż, właśnie wyróżniający się utwór, jak już wspomnieliśmy, tym właśnie tym takim produkcyjnym sznytem i ewidentnym taką świadomością od początku tego, jak co będzie brzmiało dokładnie. I no śmialiśmy się, nie powinna właśnie czy z utworu Antka, czy z utworu Franka, że wchodzimy kiedyś z moim reżyserem Dominikiem na, na umwca. Wchodzimy na portierni i po prostu podłoga się trzęsie, nie? I... I tak im bliżej studia się znajdujemy, tym ta podłoga się coraz bardziej trzęsie, nie? Wchodzimy do studia, a tam po prostu wszystko hula. Okazuje się, że po prostu Antek pracował nad basem. No, za
0: to ja już wiem, co będzie we wstępie naszego tego, te, tegoż odcinka. No i to ja wyjaśnię tytuł, ponieważ tak. rozmawiałem z Antkiem po koncercie i ja nie znałem jakby skąd się wziął ten tytuł on mówi, że chyba bodajże amerykańscy żołnierze mają takie ćwiczenie na stres właśnie, że 3-3-3 że 3 sekundy wdechu 3 sekundy przytrzymać i potem 3 sekundy wydechu, no i teraz jak wpuściłeś ten fragment, to mi się to spięło że właśnie jest takie zawieszenie Icia. No totalnie I tak. zawieszenie. Icia. Totalnie tak. I to yy, jednak jak się zna ten, yy, zna pochodzenie tego tytułu, to, y, to fajnie się tego słucha. Yy, I yy, no jest to też w ogóle kolejny, mm, kolejny utwór, który gdzieś tam bazował na samplach. No nie ludzkiego głosu, ale ludzkiego oddechu. No ja w ogóle mam poczucie,
1: że nieco przypominał
0: te sample z utworu Olgi, ale może to zostawmy.
1: Yy, natomiast, yy, natomiast rzeczywiście tutaj całkowicie inaczej wykorzystane te oddechy, te, te odgłosy ludzkich ust, można by tak rzec zostały całkowicie inaczej przez Antka wykorzystane, bo raczej nie do budowania narracji, tylko do budowania kolejnych warstw i kolejnych jakby brzmienie poszczególnych odcinków utworu. I... No więc całkiem tak jakby inne podejście nie, do tego samego materiału, ale już zbudowanie z niego całkiem innych konstrukcji. No i też rzeczywiście, no mam wrażenie że też, że utwory chłopaków były też głośniejsze, odczuwalnie głośniejsze i przez to też lepszy był ich odbiór, bo to właśnie, tak już wspomniałem trzema słowami przy moim utworze o tej, o tym balansie głośności, jedna, to była jedna z takich trudniejszych rzeczy, mam wrażenie, dla wszystkich i no u chłopaków to wyszło naprawdę znakomicie i słuchało się utworu z dużą, dużą przyjemnością.
0: Kolejny utwór, Włodzimierz Żukowski. Ashling Scattered Over Several Provinces. Reżyseria dźwięku Kosma Standera i Barbara Bulaszewska.
1: Tytuł można by w swobodny sposób przetłumaczyć jako popiół rozrzucony po kilku prowincjach. A to może mam zaraz swoją interpretację w takim razie. Utwór bardzo długo, mam w moim odczuciu, bardzo długo nie było w ogóle w nim słychać Atmosa. właśnie od początku. To, co Wam puściliśmy, to jest początek, ale nie od samego początku, tylko kawałeczek dalej. I mam takie poczucie, że dość długo, w sensie dość długo, czy nie wiem, minuty na przykład, praktycznie tego atmosa nie było słychać To było bardzo subtelne gdzieś przemieszczanie się tej tkanki właśnie tej, tej ambientowej, o czym już wspomnieliśmy, że te atuty ambientowe już są obarczone pewnym takim ryzykiem, jak słuchamy w atmosie. Aż do momentu, kiedy weszły te, słyszeliście te takie szumowe pyknięcia, nie wiem jak to, to ładniej nazwać. Szeleszczące takie. Takie, takie szeleszczące dźwięki, które były bardzo punktowe które dobiegały z pleców. I które już właśnie były takim, 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 taką szpilką, że tak się aż człowiek, o, taki, tak delikatnie się
0: zaczynało, i nagle te, te, i może to były właśnie, może te popioły. No, to ciekawe, masz spostrzeżenie, bo ja znowuż sobie zanotowałem, że to było dosyć ciekawe wykorzystanie atmosa, takie właśnie z takim bardzo świadomym wykorzystaniem, gdzie ten, że jakby część dźwięków ma właśnie stać gdzieś nad nami. Mhm. A część właśnie ma y, krążyć, ale tak właśnie punktowo. Więc ja tutaj wyczuwam y, takie wykorzystanie atmosa, ale jakby to trochę jak wiesz, jak piszesz na orkiestrę, to nie zawsze wszystkie instrumenty muszą grać, nie? Mhm, oczywiście. I to, I to jest właśnie takie wykorzystanie atmosa, że y, Włodek, który no, jest w ogóle specjalistą od, od tego systemu, y, i bardzo dobrze zna się na muzyce elektronicznej, jakby wziął to z atmosa, co to co chciał konkretnie do tego utworu. Tak, tak wyczuwam jego intencje.
1: Nie rozumiem, no tak, ja tego nie mówię jako zarzut, tylko właśnie jako to, że tutaj też mamy ten właśnie utwór idący w stronę ambientu, w stronę klimatu i właśnie z tymi bardzo punktowymi, bardzo punktowymi, wybijającymi
0: w tym wszystkim. Tak, wybijającymi i taki wprowadzający niepokój. No dla mnie osobiście ten utwór miał troszeczkę niezrozumiałą formę. Ja jakoś w trakcie no nie, nie, nie wciągał mnie na tyle, żebym był w stanie go, go śledzić jakoś narracyjnie, a przebywanie w nim chyba też nie było aż takim, mm, aż takim doznaniem, żebym był w tym świecie, ale no to jest może też mój problem, że nie wszystkie utwory do mnie trafiają i to chyba jest absolutnie normalne. Ale doceniam ten utwór właśnie ze względu na ten kunszt atmosowy. I ostatni utwór, Grand finale, Paweł Konkol, Cygnus A. Reżyseria dźwięku, Sandra Suska i Marcin Studniarz. chciało od razu całego posłuchać. Dokładnie wciągaj i no jeszcze nóżką potupać i w ogóle poskakać tutaj w tym studiu, chociaż to raczej ciężko zrobić. E... No w sali kinowej też było ciężko. W ja sali kinowej też, też wtedy... było ciężko, ale y, ja machałem rączką. Było fajnie. Ale niedługo
1: połowinki umówca i myślę, że trzeba DJ-owi zapodać. <laughs>
0: Tak, no taki też no, utwór, który no, nawiązuje do, do tych syntezatorów lat, lat 80. tak? Oj, no ja to się poczułem, jakbym wszedł do jakiegoś wehikułu czasu dosłownie, no. Tak, no przy czym, no właśnie nawiązuje, ale nie, nie kopiuje i słychać jednocześnie taki vintage'owy sznyt w nich, ale już już nowoczesny, w sensie już jest... Mm, już słychać, że te syntezatory są na lepszym poziomie niż wtedy.
1: Znaczy, przykład, ja w ogóle znaczy takie dominujące miałem bardzo w ogóle, chyba to był taki utwór, który mnie zbudził najwięcej emocji. Eee, tak czysto właśnie, pod względem brzmienia już nawet nie prowadzenia narracji, nie takich emocji, e, takich bardzo skomplikowanych, tak? tylko właśnie takich raczej na zasadzie skojarzeń, na zasadzie kodów. To był utwór, który naprawdę mnie tak szarpał wręcz w jedną, w drugą, w trzecią stronę. I takie dominujące uczucie, to miałem poczucie bardziej, że. Yy, że No tak, nawet jeżeli niektóreś fragmenty brzmiały bardzo jak wyjęte z tamtego okresu, chociaż tych fragmentów nie było dużo, i generalnie utwór był naprawdę na takim dość wysokim poziomie abstrakcji momentami, to. To, kto, to czy kiedykolwiek ktoś z was słyszał muzykę synthwave'ową w Dolby Atmos, jakby to już samo to, że to po prostu hulało po tej sali jak złe, było bardzo głośno. Było, no, ten dźwięk był dopracowany w 100%, jeżeli chodzi o samo jego brzmienie. no To sprawiało, że no, my czuliśmy, że to jest właśnie nawiązanie bogate tutaj, czerpanie z synthwave'u albo z innych nurtów tamtych czasów. A jednocześnie, no, przez to, że to było w Dolby Atmos, no to, że jak miał takie, że, ten, że mózg się po prostu lagował, i było takie, ale, o, ale co, ale jak, o, oh, wow.
0: Nie, i takie cały czas. To kolejne brzmienie dochodziło, i ja za każdym razem miałem, wow. Tak, i to był to był grande finale, to było grande finale tego całego koncertu. Eee, I cóż, kilka słów chyba podsumowania teraz. No więc, na początek, kilka słów o tym w ogóle,
1: całej idei tego koncertu. Tutaj całą historię nie będę Wam streszczał, natomiast, natomiast nie jest to częste, że przy tak dużych projektach, czy może źle ja to ująłem, to nasz wydział nieczęsto współpracuje w takim wymiarze z Wydziałem Reżyserii Dźwięku i szkoda. Po tym, po tym koncercie mam poczucie, że szkoda, że to nie jest częstsze, że rzeczywiście zaj, 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 możliwość zajrzenia w ten warsztat reżyserów. Właśnie tego, w jaki sposób oni tworzą, co jest możliwe do osiągnięcia brzmieniowa, a co możliwe nie jest, yy, i gdzie się pomysły, gdzie się kończy, jakby wizja kompozytora, gdzie zaczyna wizja z reżysera, reżysera dźwięku, która jest, którego udział jest dużo większy w przypadku miksowania takiego utworu na Dolby Atmos, niż w przypadku miksowania po prostu większości po prostu nagrań, tak muzyki poważnej czy muzyki współczesnej. I no, było to bardzo, bardzo, bardzo kształcące. Doświadczenie. No i też takie nieczęste, o czym zacząłeś już mówić, nie?
0: No właśnie, ale wy byliście dobierani, yy, no nie znaliście się wcześniej.
1: Część osób się znała i wtedy mogliśmy sobie znaleźć parę, część osób była losowo wrzucana do pary. Bo na każdego kompozytora przypadało dwóch reżyserów
0: dźwięku lub trzech. No właśnie, e, no i to jest chyba też, było też takim wyzwaniem, żeby znaleźć ten wspólny język, że jakby kto na kogo czeka, nie? czy reżyser powinien e, pokazywać kompozytorowi, że słuchaj, ale możesz przecież jeszcze tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić, e, czy e, kompozytor powinien mówić, no dobra, a panie reżyserze, a czy da się zrobić tak i tak i tak, nie? Że hmm. y, tak się zastanawiam też, jak, jak, to, jak to wyglądało. No, no to akurat z Dominikiem chyba znałeś się wcześniej, więc. No, tak, myśmy się celowo dobrali.
1: Natomiast no, mm, dla mnie to było takie ciekawe obserwować, właśnie, tą współpracę kompozytorów inny, różnych, bo wiadomo, na swoją pracę się nie patrzy z dystansem, ale czasami się sesje nagraniowe, sesje miksowania zazębiały i wtedy mogliśmy obserwować kilkanaście minut pracy drużyny przed i drużyny po. I po prostu też poczułem się właśnie jak w opowieściach z studia eksperymentalnego Polskiego Radia, gdzie właśnie przychodził kompozytor. Tam już na niego czekało dwóch reżyserów dźwięku, i kompozytor tylko mówił: No, tu chciałbym taki dźwięk, tu taki, a tu mam taki pomysł, a tutaj to chciałbym zrobić. No i ci reżyserzy skrobili za tego kompozytora albo przy niewielkim udziale tego kompozytora. Zależy oczywiście od kompozytoru, bo byli też tacy, którzy byli reżyserami dźwięku i sobie sami tworzyli, tak? Ale generalnie było takie, taki vibe, że jednak ci reżyserzy byli do usług,
0: że tak powiem, tego kompozytora i oni się nad, lepiej znali po prostu na tej części elektronicznej. Tutaj mały trend historyczny, po prostu na początku, na początku funkcjonowania studia eksperymentalnego te maszyny były na tyle skomplikowane i na tyle też drogie, na tyle łatwo było je zniszczyć, że po prostu nie dawano kompozytorom samemu pracować.
1: No tu było dokładnie to samo. Sprzęt, na którym pracowaliśmy był tak skomplikowany w obsłudze i tak drogi i tak łatwo go zniszczyć, że Albo przynajmniej roz, jakoś rozkalibrować. Znaczy nie tyle rozkalibrować co, jakoś roz porozpinać jakieś pewne, nie wiem. No właśnie, ja nawet nie potrafił włączyć z tej sesji, tak, żeby to zaczyna żeby to było gotowe do miksu. Znaczy już powiedzmy po dwóch tygodniach się nauczyłem, ale jakby to była dla mnie czarna magia. Więc rzeczywiście ta nasza zależność od reżysu dźwięku była dużo większa niż zazwyczaj. I było to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo kształcące. No i dla mnie też jest kolejnym koncertem, z którego bardzo się cieszę, yy, że że koncert, który jest przecież w zamyśle edukacyjny, tak, ma służyć rozwojowi
0: studentów, po prostu był całkiem niezłym wydarzeniem artystycznym. Tak i właśnie to ja płynnie przejdę do takich wrażeń czysto koncertowych, że ja mimo, że no, muzyka elektroniczna to nie jest mój świat, no, to nie jest coś, w czym znajduję zarówno swojej, jakby nie, nie tworzę dużo muzyki elektronicznej, bardziej to jest jak już, jak już muszę to tworzę, nie, nie jaram się tymi wszystkimi syntezatorami, systemami to, to nie jest totalnie mój świat a jednak będąc na tym koncercie mimo, że to była ciemna sala nic, nie, jakby nie było takiego wizualnego to każdy następny utwór ja byłem zaciek wciągnięty, zaciekawiony co, co teraz będzie co, co to może być, zwłaszcza że te utwory były bardzo od siebie zróżnicowane. Tak, były skrajnie że, różne. No. Tak, były skrajnie różne. Te podejścia do Atmosa były zupełnie inne. E, mimo, że na przykład ktoś korzystał z podobnych dźwięków, na przykład właśnie tego głosu czy z tych oddechów, to jednak użycie ich było zupełnie inne. No i to było naprawdę bardzo ciekawe i bardzo takie artystyczne przeżycie dla mnie w tym.
1: No Przede wszystkim naprawdę mało takich koncertów jest w ogóle w Polsce. Nie wiem jak na świecie, pewnie jest ich trochę więcej na świecie. Natomiast no, wydaje mi się, że jesteśmy jedną uczelnią w muzyczną w kraju, która ma dostęp do takiej jakości studia i do miksu, i do odtwarzania tego dźwięku potem. no Także jest to naprawdę, była to świetna okazja. I też dla publiczności, dla Was, dla słuchaczy, jeżeli chcielibyście kiedyś pójść na taki koncert, po prostu warto. Dla samego tego doświadczenia, tych dźwięków, które po prostu dochodzą, dobiegają z każdej
0: strony, otaczają, wypełniają tę przestrzeń. No doświadczenie takie trochę mistyczne wręcz, nie? Momentami. Tak, tak, tak. No, nie nudził się ten koncert i właśnie taki naprawdę był.
1: Jako, że zaśnie już nas tutaj wygania sąsiad. E,
0: to był... To ja tylko skończę przy dźwiękach, e, które mam nadzieję, że rzadko będą gościły na salach koncertowych. Że to było naprawdę doświadczenie, tak jak powiedziałeś, mistyczne, bardzo wciągające i z takim dużym zaciekawieniem słuchało się każdego następnego utworu. Mimo, że było ich aż 10, to jest dosyć sporo. Niektóre może były ciuteńkę za długie. Niektóre ciuteńkę za krótkie.
1: Ale generalne wrażenie chyba na plus. Oj tak. Mówili dla państwa Marcin Molski i Przemysław Pacek.